0: Les films du 3 mars, c'est un distributeur de films fondés par des cinéastes pour des cinéastes. Une envie tenace de faire circuler des regards inédits sur le monde dans lequel nous vivons. Un catalogue de 135 courts et longs métrages sans explosion ni pop-corn. Les films du 3 mars, c'est aussi f 3 m sur demandeca Une plateforme web où l'on peut découvrir 50 œuvres cinématographiques engagées sur des thématiques sociales, politiques ou artistiques. Des films si uniques qu'ils ne sont même pas piratés. Les films du 3 mars, c'est 10 ans d'engagement auprès des meilleurs cinéastes contemporains. Parce que oui, plus que jamais, il devient impératif de faire éclater les frontières sous toutes leurs formes.
1: Bienvenue à cette nouvelle édition du podcast de Nouveaux Projets, rendu possible grâce au film du 3 mars. Dans cet épisode, il sera question de Nouveaux Projets 7, bien sûr, le nouveau numéro de notre magazine, et plus particulièrement de son thème principal, la frontière. Frontières géographiques, sociales, culturelles, économiques, bref, des frontières en tout genre qui ramènent à l'idée de délimitation, de limites, de lignes, parfois floues, bref, un sujet qui prend des formes très variées. Commençons tout de suite par la notion de frontières linguistique, un thème qu'on aborde souvent au Québec pour des raisons évidentes. C'est le cas entre autres dans le milieu des arts. On le sait, ce n'est pas nouveau, plusieurs artistes décident de pratiquer leur art dans la langue de Shakespeare pour dépasser les frontières du Québec en misant sur une carrière internationale. C'est une chose dont on entend beaucoup parler dans le domaine de la chanson notamment, mais en littérature c'est un peu plus rare. C'est pourquoi on s'est intéressé à l'auteur Guillaume Morissette, qui fait déjà beaucoup parler de lui dans le milieu littéraire anglophone de Montréal, avec parution de son premier livre, intitulé New Tab. Guillaume est donc un francophone, et on l'a rencontré pour qu'il nous explique un peu son parcours, ce qui l'a incité à choisir l'anglais pour s'exprimer par écrit. Si vous êtes un amateur de la librairie Drawn and Quarterly, située dans le Myland à Montréal, c'est que vous aimez certainement lire en anglais. Alors peut-être vous retrouverez-vous dans le monde littéraire de Guillaume Morissette qui a décidé de dépasser une frontière plus linguistique que politique
2: pour mieux se réinventer. Euh, j'ai étudié le multimédia au cégep. Puis quand je suis sorti de là, j'ai réussi à me trouver un travail dans une boîte qui faisait des jeux vidéo. Et j'ai commencé une carrière en jeu avec ça. Puis euh, au fil du temps, je me suis rendu compte que ce que j'aimais le plus faire, c'était pas nécessairement le travail technique, c'était vraiment le travail de design. Puis de plus en plus, je sentais que j'avais comme une curiosité intellectuelle qui n'était pas nourrie. Parce que je faisais, je travaillais comme sur des propriétés comme Tetris ou Scrabble, des trucs dans ce genre-là. c'était très difficile de me sentir comme satisfait créativement avec ce que je faisais au travers de ça. Je sentais qu'il y avait comme quelque chose qui me manquait. Quand je suis déménagé à Montréal, euh, je me souviens, la première semaine que j'étais ici, je suis allé à Drone Quarterly. Puis je me souviens, j'ai comme, je suis sorti de là, j'avais comme acheté, comme, je sais pas, 75 pièces de livres. J'ai acheté comme euh, Laurie Moore, j'ai acheté Miranda July, euh, j'ai acheté un paquet d'auteurs contemporains. Puis ça a vraiment comme été un déclic. Je me sentais comme extrêmement stimulé par ça. C'était comme l'année peut-être 2009, où est-ce que j'ai lu comme cette année-là plus que j'ai jamais lu de ma vie, où ce que je faisais juste comme lire euh, non-stop. Puis par la suite, ben, je sentais qu'il y avait comme quelque chose qui m'attirait énormément. là. Puis je sentais que j'avais comme un espèce de renouveau, que je ne chantais plus avec les jeux en fait. Euh, fait, J'ai décidé de m'inscrire en création littéraire à Concordia. Pour m'inscrire en création littéraire, il fallait que je soumette un portfolio. J'ai comme tapé un portfolio, j'avais rien du tout, j'étais comme, OK, ça devrait aller. Puis j'ai envoyé ça, finalement j'ai été accepté, mais c'était vraiment comme, OK, <rire> j'imagine que ça a passé. Ce qui m'attire aussi vers la littérature anglophone versus faire Concordia versus faire cam, euh, c'est le fait qu'en étant ici à Montréal, je commencé à avoir des amis dans la, la communauté anglophone ici. Puis ça a joué un rôle aussi, parce que je sentais qu'il y avait comme quelque chose qui m'interpellait. Euh, pour moi, ça a été une, une façon de me réinventer. Ou est-ce que je sentais que je n'étais pas satisfait de la personne que j'étais. Puis en passant vers l'anglais, c'était comme une façon facile de... Euh, changer mon identité, changer ma relation par rapport à moi-même. J'étais déjà bilingue avant d'arriver à Montréal. Euh, je parlais beaucoup plus français que je parlais en anglais quand j'étais à, à Québec, évidemment. Euh, mais en même temps, j'étais quand très actif sur Internet. Euh, J'avais déjà une très, très bonne base euh, en anglais. Ce n'était pas un problème nécessairement. C'était vraiment que, mais en même temps, vivre ma vie. Euh, principalement en anglais, c'était quelque chose que je n'avais pas fait du tout, La tout. littérature que j'ai étudiée, puis l'écriture, j'ai tout appris ça en français. Euh, fait que j'ai vraiment amené ce bagage-là dans mes cours à l'origine. J'avais l'impression que ce qui me manquait, c'était comme la base en anglais. <rire> fait que j'ai vraiment fallu que je m'apprenne ça moi-même pour euh, être capable d'écrire, mais euh, c'était intéressant pour moi d'être juste comme autodidacte. Puis quand, quand j'ai découvert que euh, je suis intéressé par les mots. Ça a été beaucoup par euh, un forum sur Internet qui était, en français, en fait, c'était un site qui s'appelle le webzin qui était actif euh, peut-être euh, au début des années 2000, euh, puis qui parlait un peu de comme culture en général, mais comme des gens qui étaient comme très intelligents, mais qui avaient un sens de l'humour qui était comme assez acerbe, qui avaient des discussions intéressantes sur le forum de discussion. Puis juste en comme participant avec eux, puis en, euh, euh, en apprenant de... Comment en fait, il, il arrivait à expliquer certaines idées, à détailler certaines euh, idées ou concepts en, en les regardant interagir, puis en essayant moi-même de faire la même chose, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais une facilité à faire ça. Euh, puis c'est drôle pour moi parce que j'ai l'impression que euh, les, euh, les auteurs anglophones que je connais qui habitent à Montréal, puis les auteurs francophones que je connais qui habitent à Montréal, ils ont pratiquement les mêmes problèmes, mais c'est des gens qui ne se parlent pas beaucoup. Fait que ça serait intéressant d'être capable de, de voir si euh, c'est possible de faire un rapprochement. C'est des gens, en fait, qui probablement seraient très intéressés à se parler l'un à l'autre, mais à cause des langues, puis à cause de euh, certaines communautés, ou est-ce que quand il y a des lectures qui sont organisées, je ne sais pas moi, Corley, ben, euh, les gens vont inviter leurs amis, puis leurs amis, c'est souvent comme des gens de la communauté anglophone, ça fait que ça crée comme des événements anglophones, puis des événements francophones. Pour moi, c'est drôle d'être capable d'observer les deux, en fait mais je sens vraiment qu'il y a comme une synergie qui est possible ou c'est comme un, une espèce de diagramme Venn où ce qu'il y, y a comme... Euh, les cercles sont plus près qu'ils pensent qu'ils sont. Par exemple, il y a euh, une auteure montréalaise qui s'appelle Anna Leventhal. Son livre qui est Sweet Reflections c'est une collection nouvelle. Elle me demandé est-ce que tu serais intéressé si euh, on allait faire comme une lecture à Québec. Puis qu il y a des possibilités comme ça qui sont en train de s'ouvrir. Mais souvent, ce que j'entends quand je parle de ma carrière avec des Québécois, il y a une résistance au niveau de la langue parce que tu sens que c'est comme « Oh, pourquoi tu as décidé de faire ça? Pourquoi ta, ta ta Mais en même temps, il y a aussi une curiosité. Puis l'un n'empêche pas l'autre non plus. Pour moi, ça n'a jamais été euh, écrire en anglais, ça n'a jamais été comme un, un geste politique. Ça n'a jamais été ça. Puis je sentais aussi qu'il y avait déjà des modèles qui existaient. Il y a d'autres auteurs de différentes nationalités qui choisissent d'écrire en anglais également fait que je sentais qu'il y avait comme des modèles qui existaient, je ne chantais pas nécessairement de nulle part, mais je sais aussi pour le Québec, comme la question de la langue, la question identitaire, c'est comme très important. C'est possible pour moi comme de frapper comme sur une corde sensible, euh, puis c'est pas nécessairement mon intention. Fait c'est drôle, parce que je sens autant comme une curiosité que je sens une réticence, fait que... <rire> Je suis assez actif au niveau de la littérature sur Internet. Donc, maintenant, pour les auteurs, même des auteurs qui n'ont pas nécessairement de, de livres qui sont disponibles, c'est quand même possible de, en ouvrant un Tumblr, en soumettant ton travail à des à journaux littéraires qui sont disponibles uniquement en ligne, de commencer déjà ton travail d'auteur, d'aller chercher comme un certain public, cultiver ce public-là, puis maintenir une présence en ligne. Donc, au lieu d'attendre de « OK, ben je vais comme travailler sur un livre », ben eux, ils vont comme déjà établir comme une présence en ligne. Fait que je suis assez actif au niveau de cette scène littéraire-là. New Tab, c'est un roman qui est semi-autobiographique, donc c'est inspiré de euh, souvent des expériences que j'ai eues. Ça tourne autour d'une euh, maison dans laquelle j'ai habité, euh, c'est en 2010-2011. C'est sur Saint-Dominique, près de montréal euh, fait, Il y a comme beaucoup d'anecdotes qui sortaient de ça un peu de euh, cette période-là. Quand tu travailles près de toi, il y a une authenticité qui, qui se sent, qui est vraiment très facile à voir quand tu le vois en texte. Fait que souvent, c'est ce qui me parle, c'est souvent ce que je recherche. Ce que je veux aussi, c'est parler de euh, mon moi actuellement, puis parler de l'univers dans lequel j'existe. Je veux parler des réseaux sociaux, je veux parler de, des téléphones, je veux parler de, de la technologie, je veux parler de comment on vit aujourd'hui. Je me dis toujours, euh, avec la littérature, ben, euh, des mots, on n'en manque pas. Euh, puis euh, on a comme des précédents, mais il y a des trucs comme David Foster Wallace, il y a des trucs comme euh, des auteurs qui sont très intelligents, qui ont fait des écrits qui sont assez importants. Puis souvent, mais je me demande, bon, mais qu'est-ce que je peux faire que David Foster Wallace ne peut pas faire? Mais ce que je peux faire, c'est de rendre hommage, faire aussi une défense du moment présent. On se déplace maintenant
1: vers l'île d'Anticosti. Dans Nouveau projet 7, vous trouverez un texte signé par Clément Sabourin, qui porte sur la plus grande île du Québec. Une île qu'on a longtemps imaginée comme étant quasiment vierge, mais qui récemment est devenue un synonyme de potentiel d'exploitation pétrolière, mais aussi de potentiel désastre écologique. Le sujet suscite évidemment de nombreux débats, de nombreuses réactions, des inquiétudes aussi, et on a rencontré
3: Yann Jacquier, réalisateur du film « L'or
1: du golfe ». Un documentaire sur l'exploitation pétrolière dans le golfe du Saint-Laurent. Il vient d'ailleurs tout juste d'être présenté au rendez-vous du cinéma québécois. Écoutons-le nous dresser le portrait de la situation à Anticosti, à la lumière de son expérience dans la réalisation de son documentaire.
3: Anticosti, au jour d'aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment symbolique de ce qu'on vit vraiment au Québec. C'est-à-dire une dualité entre un attachement au territoire et une façon de vivre très nord-américaine qui est basée sur le consumérisme à tout va. Anticosti, c'est symbolique aussi de repenser notre façon de vivre. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut continuer à consommer autant de pétrole dans nos sociétés avec évidemment un enjeu de taille qui est le réchauffement climatique. Moi je viens de la finance, euh, j'ai vu l'arrière de ce qui se passait dans le décisionnel à plus grande échelle où on désincarne complètement ce qui se passe sur le terrain au nom du profit. Le pétrole c'est vraiment symbolique de notre façon de vivre parce que euh, il est à la base de tout ce qu'on vit aujourd'hui, que ce soit nos médicaments, le plastique, le transport, des marchandises. Le, la globalisation est basée sur le pétrole, mais le pétrole, il nous étouffe chaque jour un petit peu plus. Avec euh, Anticosti, on est euh, quelque part à la base d'une réflexion sur un choix de société, qui est, faut-il sortir le pétrole euh, le plus extrême qui existe, c'est-à-dire le pétrole de schiste, qu'on doit extraire par fracturation, ou est-ce qu'on ne doit pas laisser une partie de ce pétrole dans la terre pour éviter de léguer aux, aux générations futures un, un environnement qui va être euh, bon pour les riches et puis euh, pas terrible pour les pauvres S'il y a une exploitation pétrolière de, euh, sur Anticosti, ça va amener des milliers de travailleurs qui vont arriver euh, sur l'île un temps relativement court parce que l'exploitation du pétrole de schiste requiert qu'on aille très vite parce que la rentabilité financière vient du fait que le un puits qui est foré va servir à financer le deuxième qui va financer le troisième et ainsi de suite avec une rentabilité qui est relativement faible par rapport à d'autres types de pétrole plus conventionnels. donc la grande question que, que pose ce genre de pétrole vu que c'est à grande échelle un puits tous les tous les deux kilomètres ça va être un problème majeur qu'on va léguer à des générations futures pour une rentabilité qui n'est pas encore avérée et le seul moyen que le citoyen a de se faire payer pour le pétrole extrait mais aussi pour les dommages qui sont causés c'est les redevances qui sont payées sur le pétrole et au Québec actuellement on réclame à peu près 16% de la valeur du pétrole ce qui est à peu près le plus bas de ce qui se fait sur la planète donc est-ce que ça vaut le coup de saccager un territoire pour une redevance minime avec des problèmes futurs certains. En regardant un peu ce qui se passe en arrière de l'exploration pétrolière au Québec, je me suis rendu compte que les intérêts privés primaient largement sur le bien commun et que le gouvernement se laissait beaucoup trop embué par ce voile de fumée de la rentabilité et des emplois, et qu'en arrière de ça, ce qui était plus important, c'était une réflexion sur notre façon de vivre et sur notre consommation du pétrole qui est, franchement, on peut le dire aujourd'hui, trop excessive. Et au Québec, avec les ressources naturelles qu'on a, surtout en termes d'électricité, je pense qu'il y a moyen de, de prouver au reste de, du Canada et au reste de l'Amérique du Nord qu'on peut faire les choses autrement et se libérer du pétrole.
1: C'est maintenant l'heure de passer d'une île à l'autre, de l'île d'Anticosti vers l'île de Jérôme Munière. On écoute un extrait de son nouvel album qui s'appelle Une île, disponible sur l'étiquette L'attribut. Voici la chanson postmoderne.
4: Et ne jamais Pianotez et jouer du bac sur l'écran de son téléphone. Acheter quelque chose de gratuit. L'acheter même si. Comme. ça.
1: On s'apprête maintenant à traverser une frontière relativement proche de nous, mais qui peut aussi nous paraître étrangère, celle du Grand Nord québécois, celle du Nunavik. On va survoler le thème de l'architecture dans le Grand Nord. Une question délicate qui touche aussi la notion de frontière culturelle, puisqu'on le sait, la population du Nunavik est, et est à grande majorité inuite. Or, le Nunavik connaît aujourd'hui une crise du logement profond. On parle d'installations désuètes, de résidences mal construites, souvent mal adaptées à la culture inuite. Et pour tenter de remédier à la crise, la Société du logement du Québec s'est donnée comme objectif de développer un nouveau type d'habitation dans le Grand Nord, qui serait mieux adapté au climat, mais aussi à la culture locale. Laurent Cablet s'est penché sur la question après un voyage dans la région. Son séjour dans le Grand Nord lui a inspiré l'article « Rebâtir la confiance au nord du 55e parallèle », qu'on retrouve dans le numéro 7 de Nouveaux Projets. Je vous propose de l'écouter nous parler de l'origine de son article et des extraits d'entrevues
5: qu'il a réalisés pour sa recherche. Laurent Cablet, travailleur autonome dans le grand monde des communications. J'écris sous différentes formes et différents médiums. Mon premier contact avec l'architecture du Nord était arrivé avec un coup de téléphone en fait de ma tante, qui est prof d'architecture à l'Université Laval, qui me disait qu'elle avait une place de libre dans un avion l'Isid pour aller justement à Oumiyak. Elle allait là avec des étudiants et étudiantes dans un atelier sur l'architecture du Nord. Donc l'atelier consistait à euh, revisiter un peu, réimaginer des maisons, des, des, du résidentiel en fait, donc c'est vraiment l'architecture résidentielle. Et puis l'idée c'était d'avoir un peu une discussion, puis de faire parler les gens sur euh, la façon dont ils habitent leur village, leur maison, leur chambre, euh, qu'est-ce qu'ils aimeraient, qu'est-ce qui marche pas, etc. Mais le premier défi, disons, c'était créer l'interaction. Je pense qu'un des constats des étudiants, c'était de dire, bon mais comment on fait, parce que là on part de loin, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de base pour savoir comment on construit des maisons dans le Nord. T'sais. Toutes les technologies restent à développer, toutes à affaires ou presque. Guy Robichaud, ingénieur, direction de l'expertise technique pour la Société d'habitation du Québec.
6: Le but, c'était de faire euh, un meilleur bâtiment. En 2012, il y a eu ce qu'on appelle une charrette de design, c'est-à-dire qu'ils sont allés dans certains villages pour prendre le pouls des gens et des habitants. Qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir dans une habitation? Donc, ils ont fait une tournée, fait, il y a eu un rapport à la fin de ça. Puis, il est ressorti certains éléments qui ont été repris dans le mandat donné au concepteur, c'est-à-dire d'améliorer les installations pour tenir compte des habitudes socioculturelles des Inuits. Le but, c'est d'avoir quelque chose de plus durable dans des conditions euh, qu'on connaît là-bas.
5: Une des personnes que Laurent Cablet a interviewé, c'est Alain Fournier, architecte associé à la firme fournier Gersovitz moss
1: C'est lui qui a reçu comme mandat de développer un prototype d'habitation pour le Nunavik. Il nous explique les contraintes avec lesquelles il doit composer et des leçons tirées de la consultation, parfois difficile avec la population inuite.
7: L'architecture, les bâtiments étaient parachutés du sud, puis ils acceptaient que c'était comme ça que c'était fait. Ça marchait pas, ça m'a ça convenait pas. Mais c'est de même, les Blancs leur donnaient ça, puis euh, bon, ils n'avaient pas un mot à dire. Il n'y a pas d'intérêt, puis même d'intention de dire bon, ben là, c'est ma maison, je vais l'entretenir, ça m'appartient pas. c'est une bibite étrangère, puis c'est quelqu'un d'autre qui va l'entretenir. Ils me l'ont donné, mais ben, ils vont l'entretenir. Ça marche pas, c'est leur problème. On essaie, dans la mesure du possible, de créer un lien avec leur culture qui s'approprie l'architecture. C'est ça qui est important, c'est qu'ils puissent s'approprier l'architecture parce que, déjà, ils sont soumis des pressions d'acculturation de, de énorme, d'intégration, enfin plus qu'intégration, assimilation. Alors, nous, notre philosophie ici, c'est qu'on ne veut pas contribuer à cette assimilation et à cette acculturation. Donc, on, on fait constamment des efforts pour intégrer les cultures inuites et qu'elles soient très manifestes aussi. Dans un environnement qui peut souvent être gris, là, la couleur est extrêmement importante dans le tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Là aussi, il y a une qui m'a fait le commentaire pour la regarde du qui elle dit « j'aime ça le bâtiment parce qu'on voit, on est dans le bâtiment puis on voit loin ». Ce que ça veut dire, il faut traduire, ce en, en disant « on voit loin », c'est que c'est au lieu d'être tout compartimenté euh, puis de rentrer devant un mur de corridor puis de, 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 de petites pièces, ben, mmh. ouais, on voit, c'est donc… C'est par ce genre de commentaires-là qui sont indirects qu'on a petit à petit pu comprendre qu'est-ce qui est important pour eux en termes de qualité d'espace, qualité de couleur. On a effectivement ajouté des espaces, des airs à caractère plus socioculturel, des porches portes-froids plus grands, plus généreux, qui permettent justement c'est un sas, mais ça permet aussi. De déposer un phoque veut, peut-être de dépasser. Alors, Porsche froid, Porsche chaud, plus d'espace de rangement pour euh, ces aspects-là de la vie nordique, dans fond. Euh, C'est plus ouvert qu'une maison qu'on retrouverait typiquement dans le sud où notre euh, besoin d'intimité est beaucoup plus important. Eux, il y a une plus grande euh, proximité. Que nous, nous, on a tendance à hiérarchiser, à s'ézonner les espaces. Bon, les chambres sont plus loin qu'un corridor qui mène aux chambres, puis, euh, tandis que ça reste toujours euh, les plus grands espaces euh, sur lesquels vont donner les chambres. Et ça, ça représente beaucoup plus leur façon d'appréhender l'espace. Et ça, ça correspond un peu à eux, comment se faisaient les espèces d'agglomérations d'îlots où ils étaient collés les uns sur les autres, les igloes. Et donc ça faisait un peu comme des alcoves, des alvéoles mais où ils pouvaient se, pouvaient se voir indirectement et, et communiquer entre eux.
1: Une des réalités du Nord, c'est bien connu, c'est la dépendance alimentaire. Et dans ce domaine bien précis, l'architecture a aussi son rôle à jouer. Certains progrès technologiques offrent des solutions intéressantes à la population du Nord. Laurent Cablet s'est
5: entretenu avec Hélène Avar, doctorante en sciences géographiques à l'Université Laval. Il nous parle de son projet. Pratiquement toute la nourriture, sauf ce qui est chassé, vient en avion, en fait. Donc, elle, son projet, c'était de développer une serre. Puis, elle, la façon dont on a abordé ce projet-là, je le trouvais hyper intéressant. Parce que sa serre, c'est greffer un projet de compost. ça a été intégré à un projet de réinsertion sociale, etc. Donc, grosso modo, je pense qu'elle a fédéré quelque chose comme plus qu'une demi-douzaine d'organismes. De, de, Puis, les, les serres ont été acceptées. Puis, ça marche super bien. Là. Elle pense en ouvrir une deuxième. Donc c'était l'idée de comment aborder la médiation interculturelle, disons, autour d'un projet qui était dans ce cas-là un bâtiment euh, qui a une fonction sociale aussi, t'sais. puis concevoir sa place dans l'écosystème social du village. c'est l'idée aussi d'intégrer les serres dans des projets autres aussi, notamment une centrale de biomasse qui pourrait être alimentée avec les palettes de bois, parce que étant donné que tout vient en avion, il y a une quantité incroyable de bois de, de transport qui est utilisé il y a d'autres innovations aussi qui sont super intéressantes, c'est à dire de faire pousser des légumes en milieu complètement fermé en fait. Donc je sais avec des lampes UV, c'est une méthode de production qui peut coûter assez cher, en fait c'est compétitif dans ce marché particulier là.
1: Ce qui est surprenant, c'est que la culture des plantes dans le Grand Nord remonte à bien plus loin qu'on le pense.
8: J'ai été éblouie honnêtement, de voir comment que les gens s'intéressaient. Il y avait beaucoup de gens qui avaient des petits lapins de jardin chez eux, des petites serres, cette maison, qui jardinaient sur euh, leur bord de fenêtre à l'intérieur. Il, il y a toute une histoire. Les missionnaires, la compagnie de la Bitson, ça fait des centaines d'années qu'ils jardinent dans le Nord.
9: Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'avion qui montait toutes les semaines, comme on a maintenant. Donc, il n'y avait pas autre moyen d'avoir des légumes frais que de trouver une façon de les faire pousser soi-même. Donc, quand on commence à creuser, là, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de, de choses qui ont déjà été faites. Puis, à l'époque, il n'y avait pas toutes nos nouvelles technologies. Fait il y avait forcément besoin d'aller avec le low-tech. Euh, donc, ils ont fait des choses absolument extraordinaires
1: L'implantation d'un nouveau type d'architecture et de nouvelles technologies adaptées aux besoins de la population Inuit, laisse envisager une transformation importante du Grand Nord dans les prochaines années. Reste à voir maintenant si les efforts déployés à la consultation avec la population Inuit vont porter fruit à long terme. Dans cet épisode de Nouveaux Projets Audio, on a provoqué une rencontre entre deux personnes qui ont contribué au dernier numéro de notre magazine.
6: Antoine Dion-Ortega, je suis euh, journaliste spécialisé dans les industries extractives. Et.
9: Elisabeth Valet, moi je suis euh, juriste et politologue de formation, mais j'ai été adoptée par le département de géographie à l'UQAM.
1: Antoine Dion-Ortega s'est intéressé à la frontière bien réelle, mais pourtant très floue, entre le Labrador et le Québec. Elisabeth Vallet, elle est une spécialiste des frontières, particulièrement la frontière canado-américaine. On a donc assisté à une conversation entre nos deux collaborateurs, qui, vous l'aurez deviné, tourne autour de la notion de frontières, des frontières d'ici, mais d'ailleurs dans le monde également.
6: Je me demandais dans le fond, c'était quoi le, comment t'en étais arrivé à t'intéresser autant à la frontière.
9: <rire> c'était vraiment, c'était vraiment un, un hasard. Euh, en fait, au moment où j'ai commencé, j'étais euh, prof invité à l'Université Duke en Caroline du Nord, perdue au milieu de nulle part. Et euh, on, est, euh, on est juste après le 11 septembre, euh, je pense que c'était en 2002. Et là, l'Arabie Saoudite euh, sort des, des, euh, des appels d'offres pour euh, fortifier sa frontière. Puis ça se chiffre en milliards de dollars, EADS, et là-dedans, c'est les gros groupes. Et... Euh, et puis en voyant, puis vraiment, ils en sortaient régulièrement, il y avait vraiment toute une, une période où, où l'argent qui était, qui était mentionné avait juste pas d'allure. Et c'était aussi l'époque où euh, Ceuta et Melilla, les deux enclaves, commençaient à poser problème sur le plan migratoire. Donc on commençait à se poser la question de comment renforcer les, les barrières. Et Bush venait d'annoncer à la suite de 2001 qu'il voulait quoi, éventuellement construire un mur le long de la frontière mexicaine. Donc c'est vraiment partie de ça. Puis, je me suis dit, c'est étrange que le mur devienne à la frontière une réponse euh, à ce, ce, ce qui s'est passé le 11 septembre, que ce soit la seule qu'on trouve. Et je me suis posé la question d'étudier ça. À ce moment-là, je me suis dit, moi, forcément, euh, quelqu'un a eu cette idée-là avant moi, donc je vais essayer de voir si je trouve des textes intéressants. Et je ne trouve pas de texte. C'est presque une, une sorte d'intuition en, en passant, ces parties-là. Mmh. Et puis, euh, c'est comme ça que je suis venue à m'intéresser à ça. Et ce faisant, en fait, les, 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 euh, les spécialistes des frontières m'ont incorporé dans leur réseau qui s'appelle Borders in Globalization, qui est un réseau qu'on a monté, qui est pan canadien, qui étudie la frontière canado-américaine euh, essentiellement, dans une perspective comparatiste. Donc, on a des gens aussi en Israël, on a des gens donc dans d'autres pays qui, donnent, justement, qui voient si le modèle qu'on peut trouvé pour la frontière euh, canado-américaine, qui était censée être la frontière la plus pacifique, la moins démarquée, etc., si ce qui est en train de se passer constitue un modèle qui nous permet de comprendre d'autres frontières euh, internationales.
6: Hmm. Et où est-ce qu'on en est? Je, je sais que l'Arabie saoudite avait commencé à construire son mur Est-ce qu'ils est qu ont fini? Est-ce que... Ben,
9: ils viennent d'annoncer un renforcement de la frontière euh, irakienne à cause de l'État islamique. Donc là, ils ont, ils ont fait de nouveau un... Un gros, un gros contrat public où ils vont mettre en place tout un tas de, de fortifications, donc les mêmes que le mur de Berlin, euh, de murs, des bancs de sable entre pour voir si les gens, si les gens traversent, plus euh, des écoutes électroniques, des détections électroniques, des senseurs, des drones. Euh, et puis ce qu'on commence à voir euh, essentiellement en Corée du Sud et en Israël, c'est euh, l'apparition de robots, donc on sort du domaine du drone téléguidé, mais vraiment là on est dans le domaine du robot, c'est-à-dire que c'est un algorithme qui va déterminer comment on réagit à une menace, et non plus un gars qui va être au bout, de, à bout du monde avec, avec un, une console de jeu, et euh, notamment des robots armés. Bah, ça va être un algorithme qui va déterminer si le gars qui a quelque chose qui ressemble à une arme dans les mains, à, mettons un capuchon, et, euh, et de type non caucasien, euh, représente un danger. Dans ce cas-là, c'est l'algorithme qui va déterminer, enfin c'est le programmateur, mais au final c'est le robot qui va déterminer s'il tire ou pas. Donc ça emporte d'autres conséquences. Mais oui, donc l'Arabie Saoudite a, a pratiquement euh, ceinturé en fait toute sa frontière, puisqu'il y a aussi le Yémen et les Émirats arabes unis, donc tout, tout les, tous les états du Golfe, et... C'est vraiment, c'est un état paranoïaque qui est littéralement en train de s'enfermer. Mais il n'est pas tout seul. L'Inde fait la même chose. Mm -hmm. Donc, euh, c'est vraiment, c'est la paranoïa en relation internationale, en fait, qui, qui, qui prévaut avec le mieux.
6: C'est étrange parce que tu te penches sur euh, des, des, des frontières qui se fortifient. Autant nous, on est allé chercher une frontière et mm -hmm. on l'a cherchée euh, vraiment pendant euh, des semaines sans jamais avoir la certitude de, de, de la trouver, de la voir sur le terrain. Donc Elle on est, pas est vraiment démarqué? dans un monde. Autre... Non, c'est ça, c'est la seule frontière euh, au Canada qui n'est pas bornée. Mm. Donc euh, on n'a pas l'impression de changer de territoire du tout euh, quand on est là-bas. Euh, par contre, le, le Labrador comme tel, oui, on, quand on est allé euh, au Labrador, on a réalisé qu'il y avait... Euh, et je pense que c'est cet article-là que tu réfères, là. il y avait un, un, un nationalisme labradorien oui. euh, très étrange, parce qu'il est à nos portes, mais moi, aussi loin que je me souviens, je n'ai jamais entendu parler du Labrador. Et là, c'est ça, on est arrivé et il y a un, un nationalisme, un micro-nationalisme labradorien qui est très, très euh, critique envers terre, -Neuve. terre
9: -Neuve, oui, ça est...
6: Alors, euh, on est tombé vraiment dans l'infiniment petit, là, des on parle de 000 habitants au total de Labrador. Mmh. C'est
9: peut-être et... pour ça qu'on n'a pas entendu parler non plus, là, 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 ben, la loi de la démographie aidant.
6: Exactement, ouais. il y a plus de gens sur, euh, il y a plus de monde sur la côte nord euh, québécoise. Mmh. Là. Et c'est peut-être aussi pour ça que dans ce cas-là, euh, il n'y a aucun gouvernement qui a jamais jugé euh, pressant là, de, de définir une frontière.
9: Euh. Est-ce que la raison pour laquelle ils ne l'aborderaient pas, c'est parce que Blanc-Sablon, pourrait dans ce cas-là se dire légitimement plus labradorienne que québécoise et qu'on aurait peut-être levé le, le couvercle de la marmite et, à mauvais escient, mm. avec, un, avec un retour de bâton, parce que quand on arrive à Blanc-Sablon, mm. tu parlais d'absence de frontières, on est au Labrador, oui. dans, 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 le, dans la perception culturelle, dans le, la langue qui est parlée, dans, le, je, dans les constructions. Est-ce oui,
6: oui. est que tu as, as eu la chance de... Ouais. Oui. Qu'est-ce que tu as pensé, Blanc-Sablon
9: euh. J'ai justement trouvé, moi j'ai trouvé qu'on avait changé de pays par rapport à, aux autres villages sais, où tu passes ta tête à la baleine. Il y a une appartenance à, au continent littéralement québécois. Autant à Blanc-Sablon, j'ai vraiment eu l'impression que. Ici on était à Blanc-Sablon, on n'était pas tout à fait au Québec. Il y avait quelque chose de. de en arrivant au port, je me souviens que ça m'avait ah marqué. Ouais.
6: Donc tu as pris le, le, le relais nordique. Oui. Ouais. Ouais. Mais c'est complètement. C'est un univers extrêmement étrange, Blanc-Sablon. Et, et as raison de dire, dans le fond, je pense que la, la plupart des gens, as remarqué, parlent anglais.
9: C'est ça, moi c'est ce qui m'avait vraiment frappé Et il y a une proximité d'architecture avec Terre-Neuve, mais je trouve que c'est une différente perspective. Justement, alors que ce sont des villages basques de part et d'autre, mm -hmm. j'ai vraiment trouvé que Terre-Neuve appartenait à un autre monde. Les, les, justement, Blanc-Sablon et le Labrador ont une identité qui leur est propre, je trouve, culturellement parlant, un peu plus rough, un peu plus dur.
6: Oui, oui, oui. On est allé la chercher d'ailleurs avec le avec euh, des gens de la municipalité la frontière ouais. et même eux je euh, ils, ils savais pas vraiment était où la frontière c'est toujours par là c'est à peu près ici quand on a demandé au maire ben lui tout ce qu'il sait c'est que la municipalité a un évaluateur qui se promène avec un GPS puis qui essaie de voir euh, parce que là il faut percevoir des taxes foncières c'est ça
2: c'est et,
6: et euh, il s'arrange à l'amiable là, vraiment là. donc tu sais on est vraiment loin d'une une frontière bornée là.
9: Ce qui est intéressant, c'est que c'était la même chose initialement entre le Québec et le Vermont. En fait, pour la même raison, c'est qu'à l'origine, c'était deux colonies britanniques. Donc bon, bah, la frontière avait été approximativement tracée, à certains endroits pas démarquée. Quand elle a fini par être démarquée, on faisait des entailles sur les arbres Marquer la, la frontière avec le Vermont. Alors, bon, bah maintenant elle est ah un ouais. peu difficile à retrouver. Et même cause, même effet, bon, bah, elle avait été tracée approximativement. Les gens ont construit des maisons, donc certains se sont trouvés, bah, comme justement la, la fameuse bibliothèque de Stansted, où euh, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais en plein milieu de la, de la bibliothèque, passe il y a une ligne noire qui est en fait la démarcation de la frontière États-Unis-Québec. Euh, et euh, mm. le théâtre, je pense, là aussi, a sa scène au Québec et euh, l'assistance est assise aux états unis enfin, et alors Il y avait plusieurs raisons à ça. Il y avait le fait que la frontière, justement, n'avait pas été démarquée. Donc les gens ont construit approximativement. Puis quand on a cherché à appliquer les traités, là, on s'est rendu compte qu'elles passaient à travers leur maison. Mm. Puis il y a ceux qui ont choisi de construire sur la frontière parce qu'au moment de la prohibition, bah, il suffisait que tu stockes ton alcool du bon côté de la maison et tu étais tranquille. Ah <rire> Alors, euh, donc y il avait, y avait toute. Euh, de, la, la frontière a été instrumentalisée à, de manière différente à différentes périodes, mais oui, l'absence de démarcation, puis il y a eu des erreurs. Euh, on a cru pendant longtemps, je pense c'est Fort casquel que les, les états unis ont construit un, un fort un peu avancé, puis là, quand on a voulu appliquer le traité, on s'est rendu compte qu'il l'avaient construit au Canada. Alors, il a fallu renégocier, parce que les, les Américains ne voulaient pas donc, abandonner ce fort-là, mais ils ont admis que, ben, puisqu'ils l'avaient construit au Canada, même une fois que le traité leur a rendu la portion de territoire, euh, ben, ils ne pouvaient pas l'armer décemment, donc ils l'ont appelé Fort gaffe parce que c'était une gaffe topographique, là, littéralement. Mais donc, il y a eu tout un tas d'histoires comme ça, de, de, de parce que c'était une frontière à l'origine qui était une frontière interne avant de devenir une frontière internationale. Et quand elle est devenue une frontière nationale, c'était une frontière pacifique. On ne se faisait pas la guerre depuis 1812. Donc il n'y avait pas de raison de démarquer la frontière plus que ça. Et jusqu'au 11 septembre, ça c'est intéressant, dans tous les villages frontaliers comme Poenegamouk, un peu comme tu dis, on s'arrangeait à l'amiable. Euh, les... Euh, les, les chasse-neige québécois allaient déneiger à Stansted de l'autre côté. Euh, L'eau usée était retraitée côté québécois. Euh, le ramassage de poubelles se faisait un peu tous ensemble. Puis là, arrive le 11 septembre. Puis là, on décide de fermer des rues parce qu'on ne veut plus que les gens traversent. Mmh. Et là, il y a eu toute une période où, où, où les chasse-neige québécois disaient « Nous, on ne traverse pas. parce qu'on va se faire arrêter de l'autre côté ?». Parce mmh. que bah, c'était un franchissement illégal de la frontière. Donc, y a vraiment un, on voit à quel point, justement, un événement, ça n'en prend pas beaucoup, peut littéralement changer la perception, puis toute la pratique de, de la frontière. Donc, avec le Labrador, c'est une frontière pacifique jusqu'au moment où il Exactement. va se passer quelque chose, il y aura, il y aura un incident euh, mmh. euh, qui, qui va conduire, euh, Terre-Neuve et les Labrador font sécession, ça devient une frontière internationale, ça change tout à fait le, la, la perception des, des choses.
1: On va terminer cet épisode de nouveaux projets audio à l'intérieur de nos frontières. Lisa Marie Gervais, journaliste au journal Le Devoir, s'est intéressée récemment à l'immigration clandestine dans la région de Montréal. Elle a très vite réalisé qu'il existe des centaines de personnes venues de plusieurs régions du monde qui vivent à Montréal mais dont le visa est expiré. Ces gens doivent trouver le moyen de vivre clandestinement sans accès aux services sociaux de base. On parle de gens quasiment invisibles qui sont susceptibles d'être déportés à tout moment. Certains d'entre eux sont repérés par les autorités. Mais d'autres vont tenter le tout pour le tout, pour assurer à leurs enfants et à leur famille un avenir meilleur. Lisa Marie-Gervais a rencontré quelques-unes de ces personnes qui lui ont tour à tour raconté leur histoire. La voici qui nous lit un extrait d'un témoignage qu'elle a elle-même récolté.
10: Je m'appelle Nadia. Je suis née en 1977 au Maroc. Je n'ai qu'une sœur plus jeune. Mon père était ingénieur et il est mort dans un accident de voiture le jour d'une fête religieuse. J'avais cinq ans. Ma mère, elle, avait 21 ans. C'est elle qui nous a élevés. À la mort de mon père, on a été chassés par sa famille de la maison qu'on occupait. C'était une belle maison, avec un piano et de grandes fenêtres. Mon père jouait de tous les instruments. Il aurait voulu qu'on apprenne la musique. J'ai connu mon mari par ma sœur. Ils étaient tous deux camarades de classe à l'université. On a commencé par être des amis même si c'était mal vu une amitié entre garçons et filles, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'on s'aimait. On ne s'est pas marié tout de suite parce que le rêve de mon mari était d'aller faire une maîtrise en France. Il a finalement eu sa chance. Et pour me prouver qu'il n'allait pas m'oublier, il a demandé ma main avant son départ. Pendant son absence, j'ai réalisé que j'étais enceinte. Comme on était mariés, je devais aller vivre chez ses parents. Ma mère voulait que je reste avec elle, mais mon beau-père n'a pas voulu. J'ai dû arrêter mon travail et il m'a forcée à porter le foulard. Je ne pouvais jamais sortir sans sa permission. Il n'était même pas permis d'ouvrir les fenêtres. J'étais en train de devenir folle. Ma mère voyait que je souffrais et cela faisait pleurer. J'ai fait deux dépressions. J'ai dit à mon mari que je ne voulais pas divorcer, mais que je devais retourner vivre chez ma mère. Il est finalement rentré au Maroc. On a vécu dans sa famille avec notre fils qui venait de naître. On n'avait ni travail, ni argent. C'était la terreur. Ma mère ayant hérité d'un oncle riche, on a finalement eu l'argent pour s'acheter une maison. J'y ai donné naissance à des jumelles deux ans plus tard. Mon mari a eu un poste de professeur de français dans un lycée. Nos enfants ont grandi et ont commencé l'école. Mais ce n'était pas ce qu'on voulait pour eux. Ils étaient plus de 60 par classe, dans des conditions insalubres. Il y avait de plus en plus de kidnappings d'enfants en lien avec le trafic d'organes. On avait peur. Après la tentative de kidnapping de mon fils, on a aussitôt déposé des demandes de visa pour le Canada. C'était pour nous un pays de rêve. C'était trop beau pour être vrai.
0: Les films du 3 mars... C'est un distributeur de films fondé par des cinéastes pour des cinéastes. Une envie tenace de faire circuler des regards inédits sur le monde dans lequel nous vivons. Un catalogue de 135 courts et longs métrages sans explosion ni pop-corn. Les films du 3 mars c'est aussi f3m sur demande.ca. Une plateforme web où l'on peut découvrir 50 œuvres cinématographiques engagées sur des thématiques sociales, politiques ou artistiques. Des films si uniques qu'ils ne sont même pas piratés. Les films du 3 mars, c'est dix ans d'engagement auprès des meilleurs cinéastes contemporains, parce que oui, plus que jamais, il devient impératif de faire éclater les frontières sous toutes leurs formes.
1: C'est ce qui termine cette édition de Nouveaux Projets Audio. Je suis Antoine Bédard et je vous rappelle que Nouveau Projet est omniprésent en ligne. Suivez-nous sur Twitter, sur Facebook. Rendez-vous aussi sur notre site web, bien sûr, www.nouveauprojet.com. Et notre podcast est maintenant disponible sur iTunes. On vous invite à partager la bonne nouvelle. Un merci tout spécial à Judith Oliver et Jacinthe Moffet pour leur énorme contribution à cet épisode de Nouveau Projet Audio. On se laisse sur une musique de Josiane Paradis, un morceau qui s'intitule « Janvier », qui nous ramène à « L'interminable hiver », qui bientôt sera derrière nous. D'ici là, on vous dit au prochain épisode.
8: par des